0: Ni vet hur det är när man lyssnar på en predikan. Om det är en bra predikan. Så minns man någonting från den. Så min bön för den här dagen var ju det. Att, hur ska jag hjälpa er. Att komma ihåg någonting av. Den här predikan. Och då kom det till mig en enkel tanke. De enkla tankarna är ofta bäst. Bäst att säga det jag vill säga genast. Allra Först. Och vad är det allra första jag vill säga som jag hoppas du tar med dig och kommer ihåg från den här dagen, från den här predikan? Jo, det är så här, enkelt. Börja dagen med Jesus. För han vill bjuda in dig i sin inre cirkel. Eller hur? Det här är ingen nyhet. Det här är klassiskt, eller hur? Men för mig har det här blivit väldigt konkret och riktigt så personligt. Att det här nyckeln till en välsignad dag är. Där jag får uppleva att Gud verkar i mina omständigheter, i mina relationer, i min ekonomi, i mitt jobb, i min familj. Det börjar här. Om det ska börja bra. Börja dagen med Jesus. Skriv upp det här på ditt hjärta om inte någon annanstans börja dagen med Jesus vad handlar predikan om jo det handlar om att jag ska börja dagen med Jesus ska vi säga det tillsammans börja dagen med Jesus just det och nu ska jag egna en stund här då för att tala om varför det här är så bra så att du liksom blir motiverad att också göra det. Jag vet att många gör ju det här så det är inte det. Men jag vill uppmuntra oss alla att ta den goda vanan att börja dagen med Jesus. För annars så hamnar vi ju inne i det. att Oj, nu händer något. Hjälp mig Gud. Hjälp mig Jesus. Vad ska jag göra? Och det är lite sent. Onödigt sent. Det är bra att vara lite för förekommande. Lite proaktiv. Jag tänker ju så här att vi alltså... Har ett Jesusår som vi har deklarerat det här året. Mycket ska handla om Jesus. Mest ska det handla om Jesus. Och vi ska liksom genomsyras av Jesus det här året. På alla möjliga sätt. Varför det då? Jo för att vi ska kunna söka Guds rike först. Det som Jesus uppmanar oss alla. Sök mitt rike. Sök Guds rike först. Så ska allt det andra också tillfalla er. Det är därför vi måste börja med Jesus- Först, för han är Guds rike, eller hur? Och för att hans vilja ska ske här på jorden. Det vill vi. Vi ber Gud, låt din vilja ske. Men nog är det så att han vill börja med mig. Att den ska ske i mig och i oss. Det är genom oss, genom hans barn, genom hans församling som hans vilja kan ske här på jorden. Därför är det du så viktig. Och hur du börjar din dag. Och hur vi i församlingen prioriterar Jesus först. Om vi vill att hans vilja ska ske. Och visst ber vi och längtar efter att Guds närvaro ska bli så där kännbar, att man säger, Gud var här i gudstjänsten. Eller Gud var med mig när jag gick på min promenad i skogen. Gud var där, personligen, närvarande Det vill vi uppleva Och vi är tacksamma för att vi har fått uppleva det Många gånger, många av oss Men visst vill vi se det ännu mer Och jag tror att hemligheten ligger i Att vi börjar med Jesus Varje dag Och då ska jag ge er nio Jesusord Kort kommenterade och vi ska börja väldigt lätt För det här vill vi alla höra Eftersom vi ju blir trötta Uppgivna ibland Så vill vi höra Jesus säga till oss Kom till mig Alla ni som arbetar Och är tyngda av börd så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lär av mig För jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar För mitt ok är mildt Och min börda är lätt det här behöver vi ju höra varje dag, eller va? Speciellt vissa dagar som är speciellt tunga, speciellt utmanande. Och där är vi inte alltid är vår, i vår bästa form, kanske. Men oberoende. Jesus han säger idag: Kom till mig. Om du är trött, om du är, arbetar och är betungad, då ska du komma till mig. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Det händer någonting när man är hos Jesus. Man blir påverkad av honom. Och det här är vad han vill påverka oss med. Mildhet, och ödmjukhet i hjärta. Och så finns det ett ok här som vi inte ska gå in desto mer. Men han, han säger, vi byter ut de här bördorna. Ta, ta mitt, min, den här bördan jag vill ge dig. Men den är lätt. Okej? Okay? Gör som jag säger. Gör som jag säger så ska du få frid i ditt hjärta. Okay? Och väldigt mycket av vår trötthet, vår stress, vår oro och vår ångest kommer just av det här att vår frid är någon annanstans. Men när Guds frid regerar i våra hjärtan då blir också vårt liv lättare, eller hur? Så där börjar vi idag. Men vi går ju naturligtvis snabbt vidare. För här är det på något vis de här riktigt viktiga sakerna som Jesus vill undervisa oss också idag. Att det allra viktigaste för mig. När jag hör Jesus säga kom till mig. Det är att vi, vi får kontakt med källan till livet. Och Jesus han säger väldigt tydligt. Det är den heliga ande som ger liv. Det är den heliga ande som ska vara som en källa inom er som strömmar fram. Att vara kristen utan att liksom be om mer av den helige ande i sitt liv. Det är att leva ett fattigt kristet liv. Och i onödan. Därför att det här har Jesus lovat åt alla som tror på honom. Eller hur? Alla som tror på honom. Johannes 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig... Kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här lever lärjungarna som går med Jesus fysiskt längs vägarna, ännu inte upplevt anden. Några hade sett att anden, eller Johannes vittne om, att anden hade sänkt sig ner över Jesus i samband med dopet. Men man visste nog inte riktigt vad det här handlade om. Och för många, många människor var det här en helt ny värld, en ny, ett nytt liv som öppnade sig. Vi läser om de första kristna: att De inte alltid visste om det här, men de, det var väldigt viktigt att de fick den upplevelsen. Och det är väl det jag säger idag också då. Det är ju här vi måste börja. Om vi vill att hans vilja ska ske. Om vi vill att hans närvaro ska bli känd. Och upplevd. Då måste vi öppna oss för den heliga ande. Så enkelt är det. Och så svårt. Men det här är en av de viktigaste sanningarna. Och viktigaste, den viktigaste undervisningen som Jesus har delat med sina lärjungar. Och det är ju därför som den också motarbetas av hans fiende men vi behöver förkunna andens närvaro andens verklighet andens dop att det är någonting för alla troende att få uppleva den helige ande och att den helige ande vill ge gåvor idag, precis som på pingsdagen, precis som under den första kristna tiden som han har gjort genom hela historien sedan dess för nu är den helige ande närvarande överallt. Och vi är nog egentligen, ursäkta nu uttrycket, lite dumma om vi inte tar vara på den här möjligheten. Så låt oss inte vara dumma, låt oss vara kloka och visa. Och välkomna den helige ande i våra liv. Det är den allra viktigaste upptäckten. För det här är den största gåvan en människa kan få. Nämligen få kontakten med Gud- Inombords. Det är förunderligt. det är ett mysterium hur Gud kan ta sin boning i en liten människa, hur Gud kan kommunicera med en enkel liten människa. Men det står om att han vet vad vi tänker och han vill dela sina tankar med oss. Paulus säger vi har fått Kristi sinnelag. Vi är inte framme, vi är inte fullkomliga. Det vet vi väldigt bra. Men vi är på väg åt det hållet. Och vi har fått tag i den här avgörande förändringen i vårt liv. när Den helige ande kommer in i våra liv. Nummer tre. Vad är det som Jesus säger för att liksom det här, allt ska ske som vi längtar efter? Han säger, följ mig. Vi kan läsa från Markus 1. 16-20, om hur han börjar den här följ mig-kallelsen. När Jesus alltså gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Och När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jesus kallar människor och det kan hända att de kallas från någonting till någonting. Eller va? De var fiskare och höll på att dona där med näterna så som deras feder hade gjort. Och kanske förfäder i flera generationer. Och plötsligt kommer då en man och kallar dem in i ett helt annorlunda liv. Men någonting hade hänt, vi vet inte om det här varit en process tidigare. Vi kan ana det eftersom Andreas åtminstone hade lyssnat noga på vad Johannes hade talat. Så det var en, en, ett andligt sökande, det var en längtan efter Guds rike, efter Messias, att Messias skulle komma som liksom. Puttrade i grytan i den här gemenskapen. Och när Jesus kommer och säger följ mig. Så då var de beredda att följa. De var beredda att lämna någonting för att gå med honom och se vart ska det här ta mig. Inte visste de vart det här skulle leda. Och det är lite av den här äventyraren som jag skulle vilja uppmuntra i oss alla. Att våga lita på att Jesus när han säger följ mig. Så tar det mig någonstans dit jag inte hade planerat själv. Men det är bättre än någonting av vad jag kunde själv hitta på. Och Våga lita på att han vet vart han för mig. Eftersom han ju är den gode herden, eller hur? Jesus kallar oss att följa honom. Det här får alltså konsekvenser för oss, för vår dag, eller hur? Vad innebär det när jag vaknar upp på morgonen att jag säger att jag följer dig, Jesus? Vad händer vad händer i min tanke när jag börjar min dag? Med att säga, Jag vill följa dig idag. Jag vill lyssna till dig idag. Visa för mig. Led mig. Ge mig de rätta tankarna. Ge mig den rätta förståelsen av min situation och de människor jag möter. Så att jag kan göra det som du skulle ha gjort om du skulle ha gått här som människa på jorden idag. Vad händer i min dag om jag börjar min dag med att fråga Jesus det här? Vad ska jag göra? Vad vill du att jag ska göra? Och hur kan jag liksom vara på något sätt en representant för ditt rike, för din godhet, för din mildhet och din ödmjukhet som ger frid åt både mig och de som är runt omkring mig. Hmm. Jag tror det här förändrar vår dag, eller hur? Nå ja, det här var de här lite lättare och trevligare sakerna. Nu blir det lite, lite, mm, hur ska vi nu säga, lite mera djupgående, lite allvarligt lite tuffare, lite mer utmanande lite mer härligt, lite mer fantastiskt dessutom okay? alltså det handlar om att följa Jesus varje dag inte bara på söndagen eller inte bara när jag lyckas få tag i någon bra lovsångsmusik som får mig lite så där inspirerad utan det är varje dag ett val, ett beslut Lukas 9:23 där står det ju så här. Sen sa Jesus till alla. Känne inkluderad. Sen sa han till oss. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det med en människa... Vin, om hon, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Mitt ok lätt, min, hur var det? Milt. Varje dag tar sitt kors på sig, det är lite olika perspektiv, vi tänker naturligtvis, eller hur? Men jag, jag tror nämligen att det finns någonting ändå som du behöver ta till dig om att varje dag välja Jesus först, Guds rike först. Det går inte av sig själv. Det händer inte av sig själv. Det här blir ju mer och mer klara ju äldre jag blir. Att jag måste aktivt vilja det. Jag måste aktivt gå med på det. Jag måste inbjuda det i mitt liv. Att Jesus får göra som han vill i mitt liv. Och jag är liksom beredd att liksom justera, jag är beredd att lyssna, jag är beredd att göra som han säger. Och där finns ett, naturligtvis ett element av att ge upp någonting som jag ville göra. Det finns ett kors om man vill uppleva uppståndelsekraften. Det finns ett kors om man vill uppleva härligheten. Det finns ett kors att ta på sig varje dag. Och jag tror det är lite olika för olika människor. Vad är ditt kors? I don't know. Jag vet inte det. Men jag tror att när du börjar tänka så här att Jesus, vad är din vilja? Vad, vad, vad vill du med mig? Så finns det saker man måste välja mellan. Hur prioriterar jag min tid? Vad gör jag med min dag? Under min dag? Och vi kan ju säga så här. Det finns ett lätt litet kors som man kan börja med. Att träna på. Och Det är att läsa Bibeln varje dag. På morgon. Jag har, så jag har sagt det här många gånger förut. Men jag, jag säger det igen. För jag tycker det är så bra. Att minst nu jag till sist har förstått det här. Att det är bra för mig. Att mata mig själv med Guds ord. Varje dag. Och fast jag är en sån här junkie, Vad heter det? Att jag alltid tycker om att scrolla nyheter. Och gör det väldigt mycket. Allt för mycket. Så, så är jag noga med att jag börjar med att lägga ett lager med Guds ord. Blad jag läser för sömnig för att förstå vad jag läser. Men jag tror att den här själva goda vanan matar mig ständigt regelbundet med lite till och lite till. Och ibland så blir det en aha-upplevelse. Ibland är det, ja men det här var precis vad jag behövde just den här dagen, den här veckan. Men det, det är ett, ett litet kors att ta sig den här vanan. Lyckligtvis har vi bibeln på, på telefonen så det är väldigt enkelt. Var du än är kan du börja då med, med att läsa Guds ordet. Ta det korset, det leder till goda frukter, gott resultat. Jag har också den, den förmånen att jag har 20 minuter till mitt jobb. Oberoende för att jag i Samaria Samariahemmet i Borgel, jag kommer hit, så det är ungefär 20 minuter. Också då, det första som händer, man liksom får sätta sig ner i sin, sin bil och vara ensam. Stänga av Radio Vega. <laughs> Jag säger, Jesus, nu är det igen en ny dag. Jag är jättetrött. Men att, eh, jag, jag vill ändå dela det här med dig. Vad vill du dela med mig? Och så har vi en litet samtal med Gud längs vägen. Och många gånger så välsignar jag naturligtvis min familj. Men jag vill välsignar också församlingen. Och jag välsignar mina kollegor och mina, mina de här klienterna och så vidare. Och på något vis så känns det gott att möta vad en man möter. När man vet att man har delat det här med Jesus. Som är intresserad av allt det där. Som bryr sig. Fantastiskt att ha en sån vän. Genast på morgon. Och Jesus han säger ju precis samma sak. Det här har vi hört förut. Men han säger förbli i mig i Johannes 15. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv- om den inte förblir i vinstocken så kan den inte heller ni det om, inte ni, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är ganska radikalt sagt, eller hur? Det tar lite på mänsklig eh, stolthet. Nu kan jag göra allt möjligt. Och Då glömmer vi att allt jag kan göra har jag ju redan fått av Gud- Tack vare honom, utan honom så skulle jag inte kunna andas ens. Eller hur? Men också i den här andliga perspektivet i det här andliga livet, i Guds rikets perspektiv så kan vi ingenting göra utan Jesus. Säger Jesus nog väldigt tydligt åt oss. Så det är liksom ingen vits att försöka vara kristen utan Jesus. Och den hjälpade han har gett oss, det är den heliga ande. Det är liksom Tungt att försöka göra det här utan Jesus. Men då säger han. Det går att förbli i mig. Och när du förblir. När du väljer att förbli i mig så kommer jag att förbli i dig. Vilket fantastiskt löfte. Jesus vill förbli i dig. Det är hans inställning. Vad är din? Lite mer Allvars från Jesus. Hur viktigt det är att. Lära känna honom som. Bror som herre som mästare som vän. Och låta honom lära känna dig. Tänk det. Att den allsmäktige guden. Han som var med i skapelsen. Han som uppehåller allt med sitt ord. Han som regerar och som en gång ska komma i härlighet. Han. Vill bli och vara din vän. Men han kan inte det om inte du släpper in honom i ditt liv, eller hur? Och här säger Jesus: Det kommer att finnas en period, eller det kommer under, under historien framöver här att finnas perioder där människor säger sig tro på Jesus, säger sig vara Guds representanter på jorden, säger sig vara andliga människor. Han säger det väldigt tydligt här. Matteus 7 och 21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andra med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn. Men då ska jag säga den sanningen jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Ganska tuffa ord, eller hur? Människor som tror själva att de är Jesu lärjungar. Och i hans namn har de gjort de här sakerna som känns ju väldigt andliga, eller hur? Profeterat och drivit ut under andar. Gjort kraftgärningar. Och ändå säger Jesus... Gå bort ifrån mig. Jag har aldrig känt er. Så hur viktigt är inte att börja rätt i trons värld? Börja med att låta Jesus komma in och lära känna mig och jag får lära känna honom. Den här vänskapsrelationen är liksom, det är ju hela jotton. Det är hela grejen. Inte det är det om vi är fromma eller utför alla de här goda gärningarna i sig. De är alla bra. Men det är ju inte det som avgör. Det som avgör det är om Jesus Får bli din vän. Min vän. Vår vän. Om han får lära känna oss. På riktigt på djupet. Om vi delar hela vårt liv med honom. Oj, oj vad jag vill att han ska säga åt mig. Jag har känt det länge. Det behövs inget mer. När vi kommer in inför tronen. Än att Jesus känner oss. Må vi aldrig behöva höra det här. Flera gånger. Att Jesus säger, jag har aldrig känt er. Må vi få höra att Jesus säger, vi känner dig, kom in. Kom, kom, kom. Mm. Allvarligt, så viktigt och så avgörande för vår framtid. Vi tar ännu en litet avsnitt. Tre korta ord till. Det gäller alltså, börja dagen med Jesus- släppa in honom i vårt liv bli hans vän och Jesus säger också så här den som lyssnar på mitt ord och gör som jag säger lever livet utifrån vad jag undervisar, vad jag visar, vad jag lär dig och vad jag vägleder dig kommer att ha ett välsignat liv där grunden håller där inte bara blir kaos där det blir strid och elände där, där hjärtat är fullt av oro och strid och fri, ofrid utan den som hör på mig, han liknar, säger han i Lukas 6. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Den här berättelsen kan vi ju naturligtvis få tidigare. Hur viktigt det är att bygga sitt hela liv på den rätta grunden. Och då kommer vi igen tillbaka till det att Jesus är grunden. Också för vårt vanliga liv. När det gäller jobbet, när det gäller huset vi bor i. När det gäller allt det vi sysslar med. Helt det här vardagliga. Där vill han komma in med sin välsignelse också. Och jag tänker att, att eh, den här principen som, som ni Gustav tog fram eh, så väldigt bra förra söndagen om att sätta Jesus först, att sätta Gud först att sätta Guds rike först också när det gäller det materiella när det gäller allt det vi har och äger och sysslar med det för in välsignelse i vårt liv som vi nog inte vill vara utan det är klokt att eh, Låta sig styras och påverkas av Guds ord, av Jesu undervisning. Då blir det ditt livsbygge, någonting som håller. Och när alla andra springer omkring som, tänkte hönor. säga, yra hönor. när det blir oro och kaos och jobbiga känslor och hatprat och allt som vi ser nu i samhället idag våld och elände ökar därför att människor inte söka Jesus först, inte sätta Jesus först utan tätta sig själva först och det resulterar tyvärr i att hjärta blir hårt och så orsakar man smärta till någon annan som orsakar smärta tillbaks och så blir det en kretsgång av hur man sprider det onda istället för att sprida det goda vi behöver många människor idag, Guds församling behöver vara frimodig med det att säga att vi har en källa som ger oss frid vi behöver inte slåss. Vi behöver inte tala illa om människor. Vi behöver inte vara elaka för att vi själva är så sårade. För att vi får uppleva helande. Vi får vara i den här källan som ger oss liv. Som ger oss ljus, som ger oss kraft. Som ger oss en helt annan värdegrund. Och som ger oss ett mål för vårt liv. Som inte hänger på de där andra människornas beteenden. All right. För det, nämligen... Jesus är ju helt fantastisk. Han var fantastisk när han gick här som människa. Och han visade med sitt sätt att vara att det finns ett annat sätt att leva än det de flesta människor halkar ner i eller hamnar i. Och vi tar den här avsnittet från Johannes 13 som förbryllade lärjungarna väldigt mycket. Och det handlar ju då om när han alldeles här på slutet av sin, sin resa så att säga innan han skulle gå till Golgata har den här nattvarden som han instiftar, som vi just firar. Men han inte bara gjorde det, utan han gjorde någonting som var väldigt förbryllande. Han som var deras herre och mästare, började knä inför dem och tvätta deras fötter. Det som bara slavarna gjorde. Det vände upp och ner på deras värdesystem, eller hur? Vem som är stor och vem som är liten här i världen. Jesus han visar att den som är störst. Han kan tjäna och betjäna andra. Helt suveränt. Det här hör man inte så mycket av i politiken. Världens herrar förstår inte det här fortfarande. Men Jesus som är herrarnas herre. Kungarnas kung. Han visar exempel. Så här står det. När han sen hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen. sa han till dem. Förstår ni vad jag har gjort med er? Jag kan du tänka situationen? Skakar du bara på huvudet? Det här vet vi nog inte vad, det här, vad du menar. Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta för det är jag. Han var inte blyg på något sätt. Han visste han var från Gud. Han var Guds son. Han var världens frälsare. Och ändå. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Ska vi börja tvätta varandras fötter? Kanske inte ska vara så dumt. Och det finns ju kyrkor som har den här praxisen faktiskt att de gör det då och då. Till och med påven tror jag har tätta fötter. Och varför inte? Det är också ett konkret uttryck för kärlek och omsorg. Och om man liksom uppskattar den andra, man värderar den andra, man vill ge den en känsla av att vad de händer taget på riktigt. Skönt, få rena fötter. Men naturligtvis är det här ju en större, en princip som handlar om att hur ser vi på varann? Hur behandlar vi varandra? Kan vi anta samma attityd som Jesus hade till sina lärjungar? Att han lyfter dem. Den skittigaste av dem alla ville han tvätta ren. Okay? Tänk om vi kan ha den attityden till varandra. Att vi vill lyfta varandra. Vi vill visa omsorg så att människor känner att här är jag trygg. Här är någon som, som vill mig väl. Här är någon som vill hjälpa mig. Den atmosfären bör ju rimligtvis vara målet för vår när vi vill bygga en gemenskap som bygger på Jesus. Det är att ha samma attityd som Jesus till varandra och till andra människor. Sista bibelordet hämtar vi från uppenbarelseboken 3. Jesus är väldigt realistisk Han vet att det är en kamp och strid ibland Han vet att det inte alltid är så enkelt Att bevara De här goda föresatserna, goda tankarna Målsättningarna och Avsikterna Han säger så här till en av församlingarna Det här är en bit från den texten Eftersom du har bevarat mitt ord Om uthållighet Ska jag bevara och rädda dig Ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namnet på min guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Från min gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Hur bevarar vi någons ord? Hur kommer vi ihåg någons ord? Jag tror att vi kommer tillbaka till början av vad jag sa. Genom att ta in det varje dag. Varje dag lyssna till Jesus. Inte bara mekaniskt läsa det här utan i vårt hjärta och i vårt sinne och i vår bön. Tala med Jesus och lyssna in vad den heliga ande ger oss För dagen. För kristenlivet är ju precis det, att de i grund och botten handlar om en gemenskap med Gud. Där han hela tiden vill tala till oss. Tror vi det? Även när vi upplever ibland att Gud är tyst så tror jag att han talar på olika sätt. Det är vår förmåga att lyssna som ibland blir av olika orsaker förminskad. Men jag tänker att vi, vi ändå också får dela den situationen med honom lika mycket som allting annat. Okej, okay. det var ett nio Jesus-ord. Och då har jag sammanfattat det så här. då. Att under det här Jesusåret 2023, så vill jag börja varje dag med Jesus. Okay. Under det här Jesusåret så vill jag varje dag ha kontakt med källan, alltså den helige ande. Under det här Jesusåret så vill jag följa Jesus varje dag. För bli i honom och vara hans vän. Jag vet inte varför jag understrykar den här dimensionen av relationen. Men jag tänker att vi ibland tänker att Jesus är ju herre. Han är fantastisk. Han är stor och mäktig och härlig. Och jag har lite svårt att närma mig honom ändå. För jag är så liten och så obetydlig och så ovärdig och allt det där. Men tänk när Jesus blir din bästa vän... Hur lätt är det då inte att gå till honom? Och veta att även om jag nu har liksom gjort bort mig igen eller om jag inte orkar riktigt som jag ville så är han ändå min vän. Han är fortfarande min vän. Och han bryr sig om hur jag har det. Okay? Så Smaka på den här tanken att Jesus vill vara din vän. Han vill lära känna dig och ditt liv. Och du får lära känna honom och hans liv. All right? För det är ju det man gör med vänner. Man delar livet under Jesus året vill jag varje dag bygga på hans ord och undervisning. Hur vi tar in liksom det här kloka som Jesus ger, ger oss. Och hans apostlar, Paulus och Petrus och hela köret. Och vi verkligen låter det komma in och påverka hur vi gör saker. Vad vi gör, var vi gör, när vi gör, med vem vi gör det. Låt det här året bli något där vi tränar oss i att applicera det som Jesus påminner oss om. Okay. Om du pratar med Jesus varje dag så påminner han dig om saker också. Okay? Under Jesus året vill jag varje dag följa hans exempel. Om vi kommer till att du någon gång skulle tvätta någons fötter. <laughs> Konkret eller bildligt. Bara den lilla biten. Men att i övrigt också ha samma attityd som han har till andra. Och kunde Jesus bara vilja bevara hans ord och hålla fast vid det genom att varje dag lyssna till anden som talar till oss genom ordet i bönen och genom församlingens undervisning naturligtvis och samtal med andra Jesus-troende. Okej, okay. vad har vi sagt idag? Börja dagen med Jesus. Ska vi säga det en gång till? Börja dagen med Jesus Det är det vi vill Eller hur, det är det vi förstår Nu lite bättre igen Att Det här är ju hela grejen Det här är det vi lever av Det är det här vi mår bra av Och det är det här vi kan föra in i den här världen Någonting gott, någonting ljust Någonting av kärlek och sanning Och Guds närvaro Ska vi be här Avslutningsvis Jag hoppas att du bara Talar med din vän och säger, men det här vill jag ha mer av. Det här vill jag uppleva mer av. Jag vill gå med dig. Jag vill vara med dig. Jag vill mata mig med ditt ord. Jag vill låta ditt ord bli det som styr mitt, mitt, min livsriktning och målsättning. Jesus, jag tackar dig för att du är på tronen. Tack för att du är herrarnas herre. Tack för att du har vunnit seger över döden, över och över djävulen. Och du kallar oss. Ut ur det väldet, in i ditt välde, i ditt rike, i ditt, ditt ljus, i din kärlek, i din frid, i din glädje Jag tackar dig Jesus för att du idag påminner oss om att du vill dela hela livet med oss Från morgon till kväll och däremellan Tack Jesus för att du vill vara vår vän Där vi får dela allt med vår vän Tack för att vår vän förstår oss och tack för att vi tillsammans får göra saker som gör gott både oss och åt andra. Och att vi på, på något vis får vara med i det, här, det som du vill göra i vår omgivning genom oss. Herre tack för dina goda planer. Som vi inte ännu vet någonting om kanske. Men tack för att du idag vill ta oss vid handen och leda oss närmare de sakerna som du har förberett för oss. Som enskilda, som familjer och som församling. Så att den här världen ska få höra om att det finns en frälsare. det finns en Gud som älskar, det finns en Gud som vill förändra och förvandla det mörka till ljus, det döda till liv, det som är kallt till någonting varmt och gott. Här hjälper oss att vara så nära dig så att vi sedan med frimodighet får förmedla din hälsning till andra människor. Så här sker: i Jesu namn ber jag, Amen.